0: Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Habt ihr das auch schon erlebt? Es gibt Ereignisse im Leben, die uns... Ausbremsen, manchmal völlig aus der Bahn werfen, innehalten lassen. Häufig sind das im Rückblick die Momente, in denen wir einen neuen Weg einschlagen, Dinge radikal ändern – so ist es auch meinem heutigen Gast ergangen. Aber zunächst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. In unserer Reihe Women in the Spotlight sind die akustischen Scheinwerfer heute auf eine Frau gerichtet, in deren Karriere es eine entscheidende Zäsur gab. Meine liebe Kollegin Vanessa hat die ersten Jahre ihrer Karriere in der Wirtschaftsprüfung von EY gearbeitet und dort die Jahresabschlüsse unserer Kundinnen geprüft. Heute arbeitet sie noch immer bei uns, jedoch in einem ganz anderen Bereich und Zahlen spielen nunmehr eine ganz andere Rolle wie früher. Wir werden in der kommenden halben Stunde von Vanessa erfahren, was diesen Umbruch in ihrer Karriere bewirkt hat. Ich werde mit ihr über ihre Anfänge bei EY sprechen und darüber, wie sie ihren weiteren Weg in die Wirtschaftsprüfung und zum Steuerberaterexamen geführt hat. Vanessa erzählt uns wie sie erkannt hat, dass sie einen neuen Weg gehen wollte und wohin sie dieser Weg inzwischen geführt hat. Herzlich willkommen, liebe Vanessa.
1: Ja, guten Morgen, Dana. Ich freue mich, hier zu
0: sein. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du uns heute deine Geschichte erzählst. Es ist eine Geschichte mit Höhen, aber auch mit Tiefen, aber vor allem auch mit einem Happy End und das freut mich besonders. Doch bevor wir einsteigen, erzähl unseren Zuhörern und Hörern doch mal ein bisschen mehr über dich und deinen Werdegang. Wann und wo bist du zu EY gekommen? Wie bist du eingestiegen bei EY? Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's sehr gut. Ich freue mich unglaublich auf diesen Podcast und äh, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Vielleicht aber direkt zu meinem Werdegang. Ich habe schon im Jahr 2008, also ist schon ein bisschen was her, damals als Audit Plus Trainee angefangen in Düsseldorf. Ja, vielleicht ganz kurz dazu zu sagen, das Audit Plus Trainee Programm, das fand ich halt besonders spannend damals, weil man dort auch unterschiedliche Bereiche kennenlernen kann. Ich konnte Einblicke nehmen in die Unternehmensberatung, in die in den Bereich Transfer Pricing
0: und auch in die Wirtschaftsprüfung. Sehr spannend. Das heißt, im Audit Plus trainee Programm gibt es ja die verschiedenen Orientierungsphasen und natürlich die Busy Season in der Wirtschaftsprüfung. Das heißt, du hast dich ähm, für die Steuerberatung und für Transfer Pricing entschieden. Was hast du da gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ganz genau. Also man kann sich das so vorstellen. Die ersten sechs Monate war ich natürlich erstmal in der Wirtschaftsprüfung und danach durften wir uns bewerben für eine Auslandsphase und eine Inlandsphase. In der Inlandsphase war ich im Bereich der Consulting in Hamburg und äh, für die Auslandsphase hatte ich mich für Barcelona beworben und da war ich im Bereich Transfer Pricing. Das war natürlich damals besonders attraktiv, ähm, weil in Spanien ähm, arbeitet man im August übrigens noch bis 15 Uhr. Das heißt, die anderen Monate habe ich natürlich länger gearbeitet, aber der August war, ja, ein netter Monat. Ich habe viel gelernt, aber wir haben auch rechtzeitig gemeinsam als Team das Office verlassen und sind dann zum Strand gegangen.
0: <lacht> Sehr schön. Wie ging es danach für dich weiter? Bist du in der Wirtschaftsprüfung geblieben? Ja,
1: genau. Nach 18 Monaten, also wenn das Trainee-Programm vorbei ist, dann äh, muss man halt die Entscheidung treffen, wie geht jetzt die Reise für mich weiter. Und ich habe mich damals dann auch entschieden, in der Wirtschaftsprüfung zu bleiben. Und dann kam es dann wie immer noch mal anders. Ich bin dann für ein paar Jahre nach Nürnberg gegangen und war dann dort als Assistentin tätig in
0: der Wirtschaftsprüfung. Und hast dann auch irgendwann das Wirtschaftsprüferexamen abgelegt. Genau,
1: ich bin in der Wirtschaftsprüfung geblieben und habe mich dann vorbereitet für das Steuerberaterexamen. Ich war dann mittlerweile nicht mehr in Nürnberg, sondern wieder zurück in Düsseldorf. Und bin dann quasi in die Examsvorbereitung gegangen. Ja, da gibt es unterschiedliche Varianten und dann habe ich da durchgestartet und habe das Examen auch abgelegt, habe es auch bestanden. Es war insgesamt, wenn wir jetzt auch meine persönliche Perspektive mal mitbrachten, war es eine sehr herausfordernde Zeit, da ich auch leider privat die Herausforderung hatte, dass meine Mutter zu dem Zeitpunkt sehr krank war. Und dann war es natürlich immer etwas schwierig, aber trotzdem, ich habe es durchgezogen und es hat dann auch geklappt. Und dann bin ich Steuerberaterin geworden und dann auch mit der Steuerberaterin wurde ich zur Managerin befördert.
0: Wow, okay. Und dann ist ja eigentlich der Klassiker, nach dem Steuerberaterexamen hängen ja viele noch das Wirtschaftsprüferexamen mit hinten dran. War das bei dir auch so? Ja, klar.
1: Kurze Verschnaufpause in Kalifornien und dann ging es auch direkt weiter ins Wirtschaftsprüferexamen. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, ich habe lange überlegt, gehe ich noch mal weiter diesen Weg? Und eigentlich hat mir mein, ich würde es heute bezeichnen, mein Herz hat mir gesagt, nee, du möchtest es nicht. Aber ich bin auch ein sehr sicherheitsorientierter Mensch. Ich habe gesagt, Okay, komm doch, ich gehe da noch mal rein. Und ähm, viele Freunde haben wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, nein. Und ich habe gesagt, doch, ich mach's. Das ging dann aber ein wenig anders
0: aus. Erzähl mal.
1: Ja, das was war ist passiert? Dann, ja, das ähm, ist, ist Teil der Geschichte. Es war dann wieder der Tag X, als die mündliche Prüfung kam. Die Vornoten waren ganz ehrlich bei mir herausfordernd, nennen wir es mal so. Das heißt, es musste auch ein bisschen gekämpft, gekämpft werden in der mündlichen Prüfung. Und ja, äh, nach ich vergesse es nie nach viereinhalb Stunden Prüfung, dann wurde ich reinberufen und dann sagte der Vorsitzende der Kommission, junge Dame, Sie haben es Leider nicht geschafft heute, aber sie haben ja noch einen Versuch.
0: Ja. Okay. Wow, ähm, das ist bestimmt kein schöner Moment gewesen. Was ist dir denn da durch den Kopf gegangen? Wie hast du reagiert? Ich, ich habe ihn angeschaut. Also da
1: saßen ja, da saßen sechs hochkarätige Personen vor mir. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was ich sagen würde, wenn sie mir sagen, ich falle durch, weil die Prüfung auch sehr, sehr gut lief. Mhm. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, vielen Dank, aber ich verspreche Ihnen eines, Sie werden mich nie wiedersehen. Ich mache dieses Examen nicht mehr. Ja, ein großer also, Schritt, eine große ein Entscheidung. Entscheidung. Und ja. tatsächlich, im ersten Moment habe ich auch gedacht, das ist irgendwie hier eine Show. Das ist nicht wahr, mhm. aber die Sätze waren draußen und, und ich wusste auch, ich tue es nicht nochmal. Und klar, natürlich, dann kommen die nächsten Momente, denkt man sich so, hups, was habe ich eigentlich gerade gesagt, aber ich wusste, es ist so. Und dann habe ich meinen Mantel genommen, bin rausgegangen und vor der Tür wartete natürlich schon meine Familie im Regen. Ich weiß noch ganz genau, es hat in Strömen geregnet und ein paar Sekunden später strömte es auch ein Regen über mein Gesicht, weil ich dann angefangen habe zu weinen. Mhm. Und dann sagte meine also meine Familie hat eigentlich gedacht, ich muss das bestehen und das habe ich dann halt nicht. Und dann habe ich auch noch denen gesagt, ja und ich habe gesagt, ich komme auch nie wieder. Das, das fanden sie alle nicht so gut, aber ich habe gesagt, nein, ich tue es nicht. Ja, und dann, dann stand ich da halt erstmal wie so, ja, man, man, man ist halt getroffen, es ist halt einfach ein langer Weg, den man gegangen ist, aber ich wusste, es ist vorbei. Und dann plötzlich steht der BWL-Professor hinter mir mit dem Regenschirm und sagt, junge Dame, es gibt auch viele Menschen auf dieser Welt, die sind keine Wirtschaftsprüfer und die sind auch glücklich
0: geworden. Sie werden ihren Weg finden. Schön. Ja, Hat dir das Mut gemacht? Hat dich das bestärkt in, ja, in, in deinem Denken, in deinem Handeln dann danach? Ja, es war halt wie so ein Teaser, würde ich sagen. Ich wusste ja, glaube ich, eigentlich schon viel
1: länger, dass es nicht mein persönlicher Weg ist. Und ich glaube, es war halt wie so ein kleiner Anstoß. Und man ist halt in diesem Moment, es ist alles so ein bisschen surreal, wenn ich ehrlich bin. Weil man ist ja gerade durch, oder ich war gerade durchgefallen durch das Examen, für das ich wirklich lange gekämpft hatte und dann war da auch dieser Hoffnungsfunk und ich wusste, er wird recht haben. Ich hatte keine Ahnung, wohin die Reise geht, aber ich wusste, er wird schon recht haben. Das war damals im Dezember und ich erinnere mich ganz genau. Also ja, und stand da halt noch, meine Familie hatte diese Flasche Champagner in der Hand <lacht> und sagte, die trinken wir jetzt trotzdem
0: ja, weil du hast ja auch, sehr, du hast es ja auch gerade nochmal gesagt, es ist ja auch ein sehr langer Weg gewesen und ähm, mit sehr vielen Höhen und Tiefen, sehr viel Entbehrungen, die man ja auch auf sich nimmt, um für dieses Examen auch zu lernen. Und ich weiß, du hast es ja vorhin auch ein bisschen anklingen lassen, es war auch keine einfache Zeit, äh, gerade auch durch die Krankheit äh, von, von deiner Mutter.
1: Ja, das waren sehr, sehr schwierige Zeiten. Ich weiß noch zu Beginn des Examens. also ich, ich bin eigentlich nur hin und her gependelt zwischen der Firma, zwischen Notaufnahmen und äh, zwischen der Examsvorbereitung. Meine Mutter war leider sehr, sehr krank und wir, ich wusste teilweise nicht, ob sie die Nacht durchkommt. Und immer sobald die Ärzte mir grünes Licht gegeben haben, dass sie es schaffen wird, bin ich halt zurückgegangen zum Schreibtisch und habe weitergelernt. Und deswegen hat mich diese Zeit natürlich sehr geprägt. Und für mich auch ähm, war immer klar, erste Priorität hat meine Familie zweite Priorität meiner Karriere. Und meine Mutter wollte aber paradoxerweise immer, dass ich wieder zurückgehe. Die wollte das unbedingt. Ähm, aber ja, aber das war dann halt auch ein Grund, warum ich mich entschieden habe, dass der Weg jetzt für mich an der Stelle vorbei ist. Weil mhm. A, war ich es nicht. Und B, wollte ich natürlich auch Zeit mit meiner Familie verbringen. Und ich habe es dann einfach so gemacht, ich habe die Nacht komplett durchgeweint. Ich weiß noch, am nächsten Morgen, <lacht> ich muss ausgesehen haben, sind wir ins Krankenhaus gekommen, da wurde sogar mein Mann operiert. Und ein paar Tage später musste ich meine Mutter wieder ins Krankenhaus bringen. Und arbeiten musste ich übrigens auch wieder. Das heißt, dass diese Realisierungsphase, das ist dann halt so ein, so ein schleichender Prozess, weil das Leben muss ja auch weitergehen und ich musste weiter funktionieren. Ja, also wenn ich dran zurückdenke, uah, da kriege ich auch ja. was für
0: selbstgeinsorgt. Ja, ich auch. Allein vom Zuhören, Vanessa. Jetzt sag mir aber mal, bist du dann einfach an deinen Schreibtisch auch wieder zurückgekehrt? Ähm, zurück in die Wirtschaftsprüfung, hast du das weitergemacht, was du vor dem Examen gemacht hast? Oder wie ging es für dich weiter?
1: Ich bin erstmal zurückgekehrt, weil für mich war ja nur die Entscheidung da, es geht, es geht so nicht weiter, aber natürlich musste ich arbeiten. Ich hatte ja auch eine Verantwortung, es war Busy Season, wir waren gerade in der Hochphase. Und das war ja im Dezember, bin ich durchgefallen. Und dann bis Weihnachten, da habe ich das durchgezogen. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich mal selbst zum Arzt gehen, weil ich hatte halt so ein bisschen Beschwerden, habe mir nichts weiter gedacht und dann hat sich doch viel geändert.
0: Magst du ein bisschen mehr dazu erzählen? Wie hast, ja. du, wie hast du die Zeit ähm, überstanden? Was, was ist passiert? Also nur, wenn du, wenn du auch ausholen möchtest.
1: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Es ist ja Teil der Geschichte und ähm, von der Person, die ich wahrscheinlich auch heute bin, weil das mhm. ein sehr prägender Moment in meinem Leben war. Ich bin zum Arzt gegangen und habe eigentlich nur gedacht, ist ja eh nichts. Und dann sagt er, mh, er hat mich schon sehr ernst angeschaut und sagte, ja, wir müssen mal weitere Untersuchungen machen. Na, ich sage, ja, wie jetzt weitere Untersuchungen? Ja, er würde jetzt dafür dazu nicht so viel sagen, aber es ist jetzt Ruhe angesagt und äh, wir sprechen dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Und dann sagt er, ja, und über Weihnachten ganz viel Ruhe. Und dann dachte ich, schon, so komisch. Ja, und da war halt noch Weihnachten, dann habe ich mich auch dran gehalten und dann, weiß ich nicht, auch hatte ich die ersten Untersuchungen. Es war Anfang Januar und dann kamen wir halt dahin und das war dann der Tag, ich glaube, ich war sogar alleine da, als er mir die Ergebnisse verkündet hat. Und dann merkte ich halt plötzlich nur so: Okay, ich verstehe gar nichts mehr, ich verstehe Bahnhof. Es war wirklich, er hat mir dann eine Diagnose in den Raum gestellt und hat gesagt: Ja, ähm, wie es jetzt ausschaut, scheinen sie eine unheilbare Krankheit zu haben. Er hat mir dann auch den Namen gesagt, aber das hatte ich auch noch nie gehört. Und äh, wir müssen jetzt noch mal weiter schauen und sie müssen halt eigentlich so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Und dann bin ich aber tatsächlich noch mal arbeiten gegangen und dann haben wir irgendwelche weiteren Untersuchungen gemacht. Und da weiß ich noch, habe ich noch gesagt, ja, wenn Sie irgendwelche Neuigkeiten haben, rufen Sie mich an, weil ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Also total bescheuert. <lacht> und dann ähm, rief auch Rams an und hat gesagt Sehen Sie zu, dass Sie bald ins Krankenhaus kommen. Ja, und dann saß ich da. Und dann kann ich, ich kenne zum Glück ähm, eine ganz wunderbare Klinik im Münsterland. Und ich weiß auch, dass Sie solche Fälle mit behandeln. Und dann habe ich dort angerufen. Und dann haben Sie mir gesagt, ähm, so schnell es geht, werden Sie mir ein Zimmer geben und dann folgen weitere Untersuchungen. Und ich wusste halt, wenn die sagen, so schnell wie es geht, dann machen die das auch. Ja, und so schnell wie es geht, war dann eine Woche. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt so weitermache, was wird dann halt auch aus mir? Ich, ich war jung, ich habe meine Jahre nur ein Examen verbracht, was für mich nicht richtig war. Ich sage nicht, dass es das nicht für alle... Also es gibt viele, für die ist der Weg richtig, für viele Kollegen, für mich nur nicht. Und dann saß ich da und habe mich gefragt, ist es jetzt die gelbe Karte oder ist es die rote Karte? Und eine Woche lang mit dieser Unwissenheit... Das war nicht schön. Wie ging es aus? Erzähl's mir. Ich kam dann ins Krankenhaus und dann haben sie mich auch direkt aufgenommen. Dann kam auch direkt der Professor zu mir. Die haben sämtliche Untersuchungen am Tag 1 gemacht. Und ähm, ich glaube, es hat vier, fünf Stunden gedauert. Dann klopfte es an der Tür. Er kommt rein und er guckt mich an und sagte: ähm, Es ist eine Fehlendiagnose. Puh. Ja. Und,
0: und dann habe ich gedacht: Okay. Es ist die gelbe Karte. Was ist dann in deinem Kopf vorgegangen, wenn du sagst, ne, es ist die gelbe Karte? Das heißt, du hast eine Chance, etwas zu ja. verändern. Und das war ja auch, glaube ich, dann der ausschlaggebende Punkt für dich, zu sagen, ich möchte nicht mehr so weiter leben, so weiter arbeiten, so weitermachen wie bisher. Was hast du geändert?
1: Das war wirklich der ausschlaggebende Punkt. Also es ist tatsächlich so im ersten Moment, habe ich auch da wieder ein paar Sekunden gebraucht, um das zu realisieren. Mhm. Und es kam auch nicht sofort an, aber die haben mich dann in Krankenhaus, also ich muss ja trotzdem bin ich ja dort geblieben. Ich glaube zehn Tage war ich im Krankenhaus und die haben mich wirklich gut aufgepäppelt. Da waren tolle Menschen, die mir geholfen haben, die mir Kraft gegeben haben. Aber der, der Stein, der war halt gerade erst ins Rollen gekommen, weil ich wusste, ich will nicht mehr so weitermachen. Aber mir war ja überhaupt nicht klar, was mache ich denn jetzt? Also mir war klar, ich gehe nicht mehr ins Examen. Mir war klar, ich muss mit ähm, natürlich dem Partner aus der Wirtschaftsprüfung sprechen und meinen neuen Weg kommunizieren. Aber vielmehr war mir noch nicht klar. Und dann, ähm, ja, war ich dann erstmal natürlich krank geschrieben und habe viel darüber nachgedacht. Und tatsächlich habe ich mir auch mal so meine immer gesagt, wofür stehe ich eigentlich? Was kann ich gut? Was mache ich eigentlich gut? Und dann habe ich überlegt, bewerbe ich mich woanders im Rechnungswesen? Dann habe ich gesagt, nein, 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 das bin ich nicht, das will ich nicht. Mhm. Und dann habe ich natürlich erstmal wieder dann auch angefangen zu arbeiten. Und ich habe noch ein bisschen gebraucht, um meinen neuen Weg zu entdecken. Ehrlich gesagt, das hat ähm, doch schon ein paar Monate. So, ja, es war dann eigentlich im Sommer. Es war dann unerwartet. Ich glaube, in dem Moment, als ich losgelassen habe, dass ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, sei so einfach mal gesagt habe, jetzt muss auf jeden Fall auch ein bisschen Entspannung reinkommen. Da habe ich dann eine Reise angetreten. Wo bist du hingefahren? Ich bin nach Kolumbien geflogen. Das Warum
0: nach Kolumbien? Ja,
1: meine Mutter ist Kolumbianerin mhm. und ähm, ja, wir haben natürlich noch Familie in Kolumbien und zu dem Zeitpunkt lebte noch mein Großvater. Der war damals 95 und meine Mutter sagte zu mir, es wäre ihr größter Wunsch, mal wieder nach Kolumbien zu fliegen. Und dann sind wir geflogen. Ja, und wie es dann oft so ist, eigentlich es war es wirklich meine Intention, meine Mutter zu begleiten, dass ähm, es ihr auch wieder besser geht. Und am Ende war es doch eine Reise zurück
0: zu mir selbst, wer ich eigentlich bin und wofür ich stehe. Wow. Mhm. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn du sagst, es war eine Reise zu dir selbst, dass du dann ja auch ja, wieder ein bisschen naja, geerdeter warst, aufgeblüht bist vielleicht auch, als du dann dort vor Ort warst. Wie, wie erging es dir? Was waren so deine Gedanken, die du dann dort hattest? Ja, stimmt.
1: Also tatsächlich, ich habe gar nicht so viel nachgedacht. Und so. ich war eigentlich, eigentlich das war ich nur cool. ich selbst. Ja. Ich habe das wirklich alles laufen lassen. und Es ist einfach so, ich habe super nette Menschen in Kolumbien um mich herum. Die empfangen mich, als ob ich deren Tochter bin. Wir haben super gut gegessen, wir haben gelacht, wir haben getanzt, wir haben Musik gehört. Wir haben nichts Besonderes gemacht. Ich war einfach nur ich selbst
0: wieder. Wow. Und dann, dann weiß ich, dann ging es irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Ja. Yeah. Und dann wusste ich innerlich, okay, Wirtschaftsprüfung,
1: also jetzt muss was Neues kommen. Und dreimal das raten, wo ich meine neue Abteilung kennengelernt habe. Hm. Hm. Es war ein Instagram-Post. Ein Instagram-Post. Ja. <lacht> Wie schön. Ja, ich saß in einer Schulung und dachte mir irgendwann so, ja, du weißt ja, du möchtest äh, das hier nicht mehr machen. Und dann habe ich wirklich einfach nur so Instagram aufgemacht, sehe diesen Post von einer Kollegin von mir und denke, das ist es. Das ist es. Jetzt muss ich mal herausfinden, wer sind die Partner und mit wem muss ich da sprechen. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich angefangen, die Gespräche zu führen. Das war so... Ich glaube, im September, Oktober, dann war natürlich wieder Busy Season. Und dann hat die Wirtschaftsprüfung gesagt: Okay, ja, du kannst gehen, aber wir brauchen dich noch eine Busy Season. Verständlicherweise. Ne? Wenn ein Manager ausfällt, das ist natürlich schwierig dann auch zu ersetzen. Und dann gab es noch eine Busy Season und dann kam der Wechsel. Und dann bin ich in den Bereich People Advisory Services gewechselt.
0: Wow, sehr schön. Was reizt dich denn besonders an deinem Job jetzt in der People Advisory Services?
1: Als Erstes, also unser Kerngedanke ist Human Nazi Center. Mhm. Und bei uns geht jetzt alles rund um People. Und auch in meiner Vergangenheit... Also wenn ich für ein Thema stehe, auch in der Wirtschaftsprüfung, dann ist es halt das Thema People, Mitarbeiter, der Mensch im Mittelpunkt meiner Tätigkeiten. Das war auch immer das, was ich in der Wirtschaftsprüfung gelebt habe, meine Kunden, meine Mitarbeiter. Wenn es Schwierigkeiten gab, ich glaube, jeder würde das bestätigen, dass Vanessa sich immer für ihre Mitarbeiter eingesetzt hat. Mhm. Und das, das war einfach das, was ich wollte. Und People Advisory Service bietet ja auch viele Services an. Ja, und dann habe ich gedacht, das, das, das ist jetzt was ganz anderes, das weiß ich. Es hat mit meinem vorherigen Job so gar nichts zu tun, aber ich will's. Ja, und dann kamen aber viele Stimmen natürlich auch aus der Familie. Wie kannst du nur?
0: Wie kannst du nur? Ich kann das. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Ich mache das. Wie kannst du nur deine alten eingetretenen Pfade verlassen? Ja, Ja.
1: ja. aber hast, auch das ist
0: manchmal wichtig und muss auch manchmal sein. Sehr schön. Ja. Was machst du heute in der Pass?
1: Heute bin ich verantwortlich für den Bereich... Pass Markets Deutschland, das heißt, wir betreuen halt so die strategische Positionierung der Pass im Markt und wir haben halt unterschiedliche Bereiche und ich betreue den. Deutschland mag. das klingt jetzt so streng, aber wir haben halt neue, neue Strukturen aufgesetzt und ich bin verantwortlich für den deutschen Bereich und wir haben beispielsweise ähm, gewisse Accounts für uns definiert, die für uns besonders interessant sind und dann gucken wir natürlich, was, wo nach Fragen gerade die Kunden und was brauchen sie von uns, damit wir halt entsprechende Angebote abgeben können.
0: Wie viel entdeckst du jetzt von dir selbst in dem, was du gerade tust? Ich würde schon sagen, ich bin ein ganz
1: anderer Mensch, als ich es damals war. Und ich glaube, ich bin halt wieder ganz ich selbst und ähm, lustigerweise spiegeln mir das halt auch viele ehemalige Kollegen, mit denen ich noch in Kontakt bin. Also ich habe viele Freunde auch aus der Wirtschaftsprüfung und dann sagen sie so, wow, das ist, äh, was ist passiert? Und ja, also ich, ich will schon sagen, dass ich ähm, ja, viel näher jetzt an mir selbst auch dran bin, auch sicherlich noch
0: durch andere Sachen, die ich auch noch mache. Was machst du denn noch? Ich bin auch Coach. Mit. Wow, also ja. in einer Nebenbeschäftigung oder auch ja. intern bei ey? Sowohl als auch. <lacht> spannend, erzähl mal. Ja, ja ich es super spannend. Das ist tatsächlich da, wo mein Herz
1: am meisten aufgeht, weil ich ja gesagt habe, Mitarbeiter, People, das ist das ist einfach mein Thema. Und ich glaube einfach, dass in vielen Menschen sehr viel Potenzial steckt. Aber manchmal unterdrücken wir das einfach, weil weil wir irgendwas machen müssen. Also wenn man sich ja meinen Werdegang anschaut, ich dachte, ich muss Steuerberaterin WP werden, weil es einfach dazugehört. Nein, und ich glaube, es wäre einfach mal viel, oder es wäre wichtig gewesen, vielleicht auch mal früher hinzuschauen, weil meine Talente durchaus im Bereich People, würde ich so da liegen. Und gerade das Arbeiten direkt mit Kollegen zusammen, weil ich es ja auch intern mache, aber auch extern, das ist super spannend. Also für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt nichts Besseres.
0: Wen Coach du denn?
1: Diverse Personen, tatsächlich auch viel so ab Manager aufwärts. Mhm. Ich coache berufliche Themen, was halt auch super spannend ist, das Karrierecoaching, Aber ja auch da, ne, wenn du hast du manchmal deine Fragen, manchmal steht man sich auch selbst im Weg und dann ist es auch ganz gut, wenn ein Coach mal einen darauf hinweist, aber halt auch private Themen, also gerade so Beziehungsthemen, Liebesthemen, muss ich gestehen, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und lustigerweise ist es aber so, dass Frauen kommen auch mal mehr so mit persönlichen Themen und Männer kriegt man eigentlich mehr so das ähm, karriere weil ich glaube, das ist halt so da ah, vielleicht noch irgendwo eine Barriere. Aber beides zusammen und vor allem was ich auch finde, du kannst das Live-Coaching und das Business-Coaching eigentlich nicht trennen, weil nehmen wir mal das Beispiel, uns geht es zu Hause, wir haben Stress in der Beziehung und gehen dann arbeiten und natürlich haben wir diese Emotionen, die wir von zu Hause mitbringen bringen wir auch irgendwo mit zur Arbeit und genauso andersrum, wenn wir Stress haben bei der Arbeit, ja, also in der Regel ist es dann ja auch am Abend pro Tisch zu Hause. Es sei denn, jemand kann das super gut
0: abschalten. Aber ich glaube halt, es ist ein Kreislauf und es gehört zusammen. Und sage mir mal, wann machst du das denn noch? Ich meine, ich glaube, dein Job in der PAS, in der People Advisory Service, ist ja schon auch sehr zeitintensiv. Ja. Wann findest du die Zeit dafür?
1: Das ist so lustig, weil diese Frage, die stellt man mir so oft. Und ich denke gar nicht drüber nach. Mhm. weil es macht mir so viel Freude. Also ja, wann finde ich sie? Ich finde sie natürlich an den Wochenenden. Ich habe mir auch ein paar Urlaubstage, damit ich die Kurse besuchen kann, ähm, dafür genommen. Und natürlich im Feierabend. Und es ist aber so, ähm, ja, ich mache es einfach sehr, sehr gerne. Und deswegen, das ist für mich auch, es ist nicht, ich gebe natürlich Energie rein, aber ich kriege da, das, was mir meine Kunden geben oder Coaches, die geben halt auch sehr viel Energie zurück. Und deswegen bin ich auch gerne bereit, dafür die extra
0: Meile zu gehen. Sehr schön. Was bedeutet denn, jetzt hast du schon ein bisschen anklingen lassen, ne? was bedeutet denn Coaching für dich genau? Coaching ist halt für mich
1: Lösung finden, darum geht es. Mhm. Ein Coach ist nicht jemand, der lange, also zumindest ich als Coach, bin ich, ich suche nicht lange in der Vergangenheit rum und versuche auch nicht die Probleme der Vergangenheit, sagen wir mal so, bis ins letzte Detail zu analysieren. Sondern also manchmal sind Blockaden da, an denen, glaube ich, muss man schon arbeiten, aber Coaching ist halt wie, es kommt wie aus einem Sportcoaching, es ist lösungsorientiert. Und wie kommen wir dahin, eine Lösung zu finden, beziehungsweise der Kunde findet ja die Lösung, nicht ich begleite meinen Kunden in seinem Prozess, eine Lösung für ein konkretes Problem zu finden. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen die Abgrenzung natürlich zu, zu einer Therapie. Ich mache keine Therapie und das ist auch keine, kein Ersatz dafür, aber ich glaube halt, mit einem Coach kann es manchmal halt auch schneller gehen, ne? Mhm. Immer wer
0: weiß, was wäre passiert, wenn ich damals einen Coach gehabt hätte. Eben, das hätte ich jetzt, das wäre jetzt fast, die Frage lag mir schon auf der Zunge. Was wäre eigentlich passiert, wenn du an deiner, also zu deiner Zeit, wo du dann auch, ähm, ja, äh, in den ganzen Themen drin warst, was wäre anders gelaufen, wenn du einen Coach an deiner Seite gehabt hättest? Ja,
1: ganz ehrlich, Antwort: mhm. Ich hätte das Examen, also das WP-Examen hätte ich nicht mehr gemacht. Und wahrscheinlich mhm. hätte ich auch schon vorher aufgehört,
0: ja. weil mein Talent, glaube ich, im Bereich People liegt. Aber wie das Schicksal es ja doch äh, immer auch gut mit uns meint, äh, hattest du dann, brauchte es dann eben einen anderen Impuls. Ne? Ähm, ja. Und das war ja auch okay. Also.
1: Und nee, ich, es war super und ich bin den Weg gegangen und ich glaube auch, dass alles, also vielleicht sage ich das auch jetzt, und ich glaube auch, dass alles sein musste, weil natürlich habe ich so auch die Erfahrung und ich weiß halt, wie man einen Weg eventuell oder der Kunde, wenn er es möchte, abkürzen kann. Und ich glaube, alles, oder fast alles, nicht alles, aber fast alles im Leben, hat auch irgendwo sein Gutes und man wächst da dran. Und ich wäre nicht heute hier und würde mich mit dir unterhalten, wenn ich nicht die Examen gemacht hätte. Ach, also stimmt. <lacht> ja, oder vielleicht anders. Also, ähm, ich, ich glaube, es hat alles seinen Sinn. Und ich bin im Nachgang auch wirklich sehr, sehr zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist. Ich bin froh, dass es mit dem Steuerberater geklappt hat, weil es ja natürlich eine tolle Erfahrung ist, auch wenn man das besteht. Mhm. Aber ich bin auch also froh, dass es mit dem Wirtschaftsprüfer nicht geklappt hat, weil ich für mich persönlich nur sagen kann, ich bin heute ein glücklicher Mensch, weil ich halt das Coaching auch leben kann. Und ich glaube, hätte ich den WP bestanden, und es war ja nicht viel, es
0: hat mir wirklich nicht viel gefehlt, ähm glaube ich nicht, dass ich schon so schnell zum Coaching gekommen wäre. Wir sind schon bei dem Thema, so, was, was hat dich geprägt? Ja, Ich würde gerne mal wissen, gab es denn Menschen, die auf diesem Weg dahin, wir haben jetzt vom Schicksal gesprochen natürlich, was auch an die Tür geklopft hat, aber gab es denn auch Menschen, die dich auf deinem Karriereweg in den letzten Jahren geprägt haben, wo es entscheidend war, dass sie da waren, dass sie ja, mit ihren Ratschlägen dir zur Seite gestanden haben? Da muss ich
1: sagen, das ist wirklich am meisten meine Familie. Meine Familie hat mich stark geprägt. Meine Mutter, die eine absolute Kämpfernatur ist, wo man sich manchmal auch fragt, wie macht sie das? Trotz dieser Krankheiten, die sie hat, steht sie immer auf. Und wenn du sie heute sehen würdest, du würdest sagen, hm, was, der geht so schlecht. Ähm, mein Vater. Mein Vater hat uns sehr gute Werte vermittelt. Er hat einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn. Und eigentlich wollte ich auch, wie er, Juristin werden. Und meine Schwester. Meine Schwester hat nämlich mein Potenzial als Coach schon viel, viel länger entdeckt, als ich es war. Nur ich habe nicht hingehört. Also von daher.
0: <lacht> <lacht> ja. ja lala. Aber Kannst du mir dann verraten, gab es denn, als du ein, als du noch Kind warst, gab es denn eine, eine Vorstellung, was du später mal werden möchtest? Hattest du da schon beruflich was ins Auge gefasst? Ja.
1: Ich wollte Sängerin werden. Echt? Und das, okay. <lacht> ich, ich kann doch überhaupt nicht singen. <lacht> äh, aber meine Intention war eigentlich dahinter nur die folgende. Ähm, ich wollte so viel Geld verdienen. Und ich habe gedacht, als Sängerin ist das realistisch, dass ich so viel Geld habe und armen Menschen davon was abgeben kann. Das war eigentlich so meine Vision. Mhm. Gut, hat nicht ganz geklappt.
0: <lacht> ja. Aber jetzt ah. gibst du ja auch was zurück. Ich meine, das ist ja auch wieder... also ne, Du wolltest... Geld verdienen, um armen Menschen zu helfen. Jetzt gibst du ja aber auch was zurück, was mit deiner Stimme zu tun hat trotzdem. Ja. Und nicht direkt Gesang ist. Ja. Also ich denke
1: halt, irgendwo habe ich jetzt vielleicht als Coach meine Stimme endlich gefunden. Und jetzt kann ich halt ein paar Werte, die ich zumindest lebe und wofür ich stehe, kann ich sie vermitteln. Und da habe ich auch schon sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Und jetzt habe ich endlich meine Stimme gefunden. Sehr schön. Die Million mal nicht. Stimme...
0: <lacht> Welchen Tipp würdest du den jungen Talenten geben, die heute auf der Suche sind nach ihrem Weg?
1: Ich würde jungen Talenten den Tipp geben, hört auf euer Herz. Herz klingt halt so soft, aber das Herz ist eigentlich so die Mitte von, von unserem Verstand, der im Kopf sitzt und unserem Bauch, wo unsere Emotionen sitzen. Und ich glaube, wenn man halt die Balance findet, dass man damit die Entscheidung trifft. Und ganz wichtig, einfach den Weg zu gehen, der euren Talenten entspricht. Und wenn ihr nicht wisst genau, was eure Talente sind, unterhaltet euch mit eurer Familie, euren Eltern, Freunden, die können euch auch wirklich ehrliches und gutes Feedback geben. Und wenn ihr gar nicht weiterkommt, dann vielleicht nochmal, dann macht mal einen Moment, die Augen zu, überlegt mal in einem Moment, als es euch richtig, richtig gut ging. Was habt ihr da gemacht? Das muss gar nicht sein, ähm, jetzt beruflich sondern Was habt ihr einfach gemacht? So wie ich in Kolumbien. Ich habe geredet, ich habe zugehört, ich habe mich unterhalten. Und das, war, ne, das ist halt meine kommunikative Art auch.
0: Und vielleicht kommt das so zu einer Antwort. Sehr schön, super. Vielen lieben Dank, liebe Vanessa als Woman in the Spotlight hast du uns ja im Rahmen unseres Karriereblogs in dieser Woche schon Einblicke in deinen Arbeitsalltag auch gewährt. Wir haben ja heute mehr über dich als Person gesprochen und was dich auch ausmacht und du wirst uns auch in den nächsten zwei Tagen noch, ja, mit durch deinen Insta-Takeover, also der, das Revival des Kanals, durch den du überhaupt auf deine heutige Leidenschaft auch aufmerksam geworden bist, wirst du uns mitnehmen in den kommenden zwei Tagen. Wir freuen uns schon ganz darauf, dich ja dort zu begleiten, und weitere Einblicke zu bekommen, was du bei EY bewegst und was dich auch natürlich persönlich bewegt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute so echt und ungeschminkt über den Richtungswechsel in deiner Karriere berichtet hast. Das ist nicht selbstverständlich, das hört man nicht von jedem. Viele möchten einfach auch nicht über die Tiefen, die es gab auf dem Weg, wo sie jetzt sind, auch sprechen. Von daher tausend Dank an dich. In deinem Fall war es ja auch eine Art Weckruf, der dazu geführt hat, dass du heute ganz andere Dinge tust, die dir viel mehr Spaß machen. Ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg und wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg bei deinen Coaching-Projekten.
1: Ich habe zu danken, liebe Dana, und ich freue mich auf die nächsten Tage mit euch.
0: <lacht> Danke dir. Mach's gut, Vanessa. Ciao. Du
1: auch. Ciao.
0: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen, dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.